0: 你有你有要戴耳耳罩吗？罩？哎、欸，耳机<笑>？我我哎、欸，我说
1: ，欸、这件会不会会太露啊？还好吧。好吧。<笑>反正我们的 video 很少人看。是吗？
0: 嗯。哦，你说 YouTube 的那个监狱、嗯？好。我完全忘了怎么开场。而且我们现在也没有讲感情东西，是不是就直接开场
1: ？不是有这个吗？我拍完了、啊，我拍完了。OK。嘟嘟嘟嘟，嘟嘟嘟嘟，嘟嘟嘟，啦啦啦啦。滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋滋。阿呆的，嗨，大家好，我是子子。
0: 嗨，我是品和。好久不见，又回来了！哎、欸，大家可能没有好久不见，因为是一个礼拜上一次但是对于
1: 一个礼拜的好久不见，嗯
0: ，但是对于就是老公老婆来说，我很久就隔两礼拜之后才看到我老婆回来
1: 。哦，对啊，嗨，我已经回来了。历经了这个去挪威十四天，再加上隔离
2: ，嗯哼
1: ，很开心又回到了。熟悉的地方
0: ，你真的有开心吗？<笑>你真的其实想要待在挪威吧
1: ？呃，我蛮想要待在挪威的，可是我也很想要回台湾，因为钱花光了，存款不够，然后跟挪威吃的东西好贵，跟选择很少。哎、啊欸，那他们吃的选择真的非常少。嗯、台湾就是一个，反正大家都知道，台湾就是一个物美价廉的地方，然后特别是吃很便宜。所以
0: 台湾的东西真的比挪威好吃吗
1: ？哦，非常多，好吃非常多，而且就是你不要说什么夜市小吃什么的啊，你光是一些在超级市场里面能够选择买回家煮的项目，台湾就多非常多。然后水果，当然他们有一些进口欧洲的，可能你没有看过的水果，或是比较少见。特殊品种的枇杷之类的、嗯，有一些水果很很少看过，嗯、但是大大部分还是冷冻为主
0: ，所以、就是、不
1: 会像台湾有那种新鲜的水果摊。那你
0: 们那你们在呃挪威的超市都买什么回去煮
1: ？我们都买一些，我们都买一些很平价的，比如说全麦的面包哦。欧洲面包真的有非常多种。就是像台湾，你都要找像我们第一集之前不是有推荐过那种特殊的欧式面包店？嗯、在欧洲就是任何的那种一般的 supermarket 都有
0: 哦，因为他们就是欧洲，所以他们欧式面包
2: 店非常对，然后
1: 很新鲜，跟真的真心很好吃。就是你会在那种特殊的面包店，或是在一些饭店的把费才会吃到的欧式面包、全麦面包，嗯然后真的都很好吃。然后他们的奶油跟 yogurt。也很好吃，没有比较便宜，但是很好吃。然后跟，因为他们实在是太冷了，所以他们没有什么生鲜的肉品，全部都是冷冻、嗯，全部。
2: 嗯
1: 嗯。然后跟海鲜也是，海鲜好像有一些新鲜但是因为我们去的地方都是不算是那种大都市，所以他们都需要可能十十十个小时，五到十个小时的车程。嗯哼。那在那些很乡镇的地方，他们都是冷冻的。嗯,嗯，我觉得也让我感觉有一点像去蓝屿
2: ， uh -huh.
1: 哦，蓝屿也都是生鲜的选择非常少、嗯，然后都是冷冻为主。那因为他们会定期有船运从台东把物资运到岛上嘛、嗯，所以就是东西少量选择有限之外，然后价钱又偏贵，所以我觉得在挪威其实如果你是一个对吃。craving 很强的人的话
0: ，可能去大城市住这样子
1: 。<笑>对，你要嘛就是在大城市住，然后，要么就是你你就是需要预备很高的成本在投资在吃上面，你才有可能有比较相对多的选择。但是我觉得跟台湾比起来还是差太多了。嗯哼，在台湾在挪威吃一天的的钱，在台湾可以至少吃两周吧，一周半到两周，就是这么多因为他们的一餐麦当劳大概六到八百块。啊哈。然后我们吃他们的顿饭，或是像 pasta 那种、嗯，就是一般正常人的分量，也是大概五百多六百
0: 。哦,哦差这么多
1: ，就他们平均的物价都蛮贵的啊。所以哦，因为他们所得也高，可是、哦、呃，他们的自然环境是美到一个爆炸，跟他们嗯、呃，因为他们湖泊非常多嘛，然后大部分江上纬度很高。他们都是雪水，或是山泉水，嗯、或是雪水融化变成山泉水,水。所以他们的那个自来水是可以直接生饮的。嗯,嗯就是非常的干净，然后有甜甜的感觉，甜甜的，甜甜是真的甜甜的。当然，我也不能说跟台湾的自来水比啊，就是跟台湾一般你水煮过的白开水都没有他们生饮来的甜，跟他们的空气。我一到奥斯陆的时候出，出机场，然后我们就租车嘛，我们就去领车，然后你开出去，在路上开窗，你都可以感受到空气是香的。啊？那个时候我跟我朋友讲说，哇，空气很香哎、欸，大家都觉得很荒谬，可是真的是香的。我不知道大家，因为我是一个对气味很敏感的人
2: ，对，
1: 所以你可以分辨得出，在那个空气里面，它是一种融合树根、嗯。有点甘草味
0: ，甘草味就是
1: 树的味道。嗯嗯嗯，对。然后跟很干净的水的，就是那个湿气的成分会影响湿空气的湿度，会影响那个空气的味道。然后再混合了一点树林的味道，嗯嗯真的真的就是很舒服
0: ，就是感觉很像住在森林边的感
1: 觉。如果大家有就是户外活动，或是你你很常在爬山的话，你都会知道车子开到一个海拔，呃、你下车的时候空气会改变，没错，就是那个感觉。嗯。我觉得在挪威，就是你到那边，你一出行厦，
0: 就是大城市，就是这个。即
1: 便是大城市，我觉得都差蛮多。那当然，只是说他们城市也没有到非常干净或什么，就是跟一般，我觉得跟欧洲的的城市大同小异、嗯。可是他们一到郊区，就是你开个三四个小时的,的车程，然后到一些他们比较特殊的，不能说特殊，就是很一般的景点，都美到爆炸。我真的是没有词可以形容，就是很非常美。因为花很多时间在那边，哇
0: ！是因为比较有那种原始林的风景的关系吗、哦？因为他们比较没那么过度开发，是吗？哦
1: 、呃，我觉得他们虽然他们是以开发国家，然后也是先进国家，可是我觉得他们对开发有一个蛮、呃、好的管理。
2: 嗯
1: ,嗯。然后当然可能是因为。他们的我觉得跟纬度高，然后气温也有相对关系。其实我们在路上有讨论，这个我们的历史背景不是非常的熟悉啦。但是我们真的觉得说，就是它相对的，除了冬天之外，相对的气候比较舒服。所以他们在于就是做一些基础建设以外，跟自然环境的和和平的相处，跟他们本身很有钱，因为他们就是有石油的。的大国家嘛，所以他们就有很多多余的财力跟精力去维护当地的环境。所以，即便是一些呃点到点的主要干道，他们都不会把高速公路为了经济发展或是为了观光拓宽、嗯。他们就是维持单线道，就只有一来一往
2: 。Oh, oh, oh.
1: 就是也没有要给你多宽的路，然后也没有什么路间什么都没有。就是他们的高速公路，而且他们高速公路限速好像七八十。
0: 所以他们的就是
1: 高速公路了
0: ，<笑>人人们的生活算是悠哉，就不会很赶。
1: <笑>对，不会很赶，就是呃，我们在其中一个景点，在呃，挪威还蛮有名的，叫做巨人之蛇，翻译名称或者叫恶魔之蛇。嗯。然后他们那个我们在那个景点的民宿，我跟一个纽西移民到挪威的纽西兰人聊天，嗯。然后他就说他非常喜欢挪威的地方，他是纽西兰来的哦、喔嗯。你知道纽西兰已经是一个算是我们感觉相较于亚洲国家。嗯更还蛮 peaceful 的地方
0: ，纽西人嗯
1: ，就是还蛮接近大自然的。
0: 对
1: ，然后他都觉得比不上挪威，他就是觉得挪威第一个很安静，很干净、嗯，然后人跟人的相处很舒服，而且生活不至于不方便，嗯、好像挪威已经。呃，他们计划在我忘记是二零三零年还是五零年之前，就是他们近期内会希望可以让全国的交通工具都会全面的呃电气化，就会变成电动电动车。嗯嗯对，那我觉得这个是一个非常大的改革跟投资，然后相较于一般的国家或是开发中国家，我觉得你要够有钱才可以做到这件事情，因为你就是连一些很偏远的地方，你都要有充电站。嗯嗯,嗯。那我觉得这个是是蛮蛮让我觉得很印象深刻、嗯、，very impressive、嗯
0: 。就有点像是说，虽然他们保留了很多原始景观，或者是他们、呃、森林、大自然的占地面积非常多，但是他们却已已经是已开发，然后他们未来的这个电气化、各种先进的那个设施、基础设施都会完全到位
1: 。就是你觉得好像很自然风景。保持保存的很良好的国家，或者是一些呃跟自然共存的国家，大部分都蛮落后的
0: 。呃、嗯，就是一种刻板印象。刻
1: 对刻板印象，就是觉得说，你在那个地方就是要忍受，就是很不好的生活条件，或者很不干净啊
2: 什么。但
1: 他们真的没有哎、
2: 欸，嗯哼
1: ，他们真的算蛮干净的，除了都市还是会有一些，你知道，就是。垃圾啊，或是一些比较整理不好的区、嗯嗯、域、嗯。但是特别是我觉得，就是在那种深山里面，或在那种高原、嗯、哦，他们地形非常多种。嗯哼，就是你你可能一两个小时，你的景色跟气候就会改变、嗯。那我觉得在那样的地方，他们都可以维持还不错的生活品质。嗯，是还蛮令人惊讶的。嗯，那你
0: 刚刚有聊到说，呃。那个高速公路的速限不高，对。那你你们，然后又是单单线道，那你们在路上开车的时候，有遇到那种前面车很慢，或者是后面车很快？哦，有有有
1: ，因为我们有两台车嘛，我们本身就是有一台车是属于开很慢的那种
0: 。<笑>哦，你说驾驶司机是特别安全的。
1: 对，非常安全驾驶、嗯。然后他的理论我也蛮认同的，就是说因为他是一个就是领国际驾照的的驾驶，然后如果他因为开快车，然后在当地擦撞啊或是触犯法规会非常麻烦。然后我很可以理解，因为他就是想要在合法的速限之内稳稳的开就好了，他也没有要赶时间，也没有要超车。那,那我觉得速限多少、啊、他开多
0: 少，是是速限
1: 八十他就是开八十、OK 啊，大概到八十顶多八十五、八十六。但是相较，因为它那个毕竟就是一个高速公路，然后很很荒郊野外的地方，所以大家都会开超过。所
0: 以所以，而且他们也有测速器当地人,當地人会开超过,開超過、哦、，OK。然后
1: 他们也有测速器，可是你就想像台湾的高速公路都开到多少
0: ？呃、台湾呃一高是100然后二高是一百一
1: 。但是大家都会开
0: ？呃，不一定，我都会开到绝对，我都会开到100或一百一。
1: 但是，大家很多人，你很长，有些人
0: 会开到1百0 150。很
1: 多、欸、很多人在高速公路上会到那种真的是一百多很多的，就很
0: 想要去投胎，敢投胎的。所以，就是
1: 我觉得在他们那边，就算他们真的超速，他们一点都开到 90， 就是
0: 多个10这样，也
1: 不会真的很快。嗯哼哼，对啊。然后，所以如果在那个当中，你算是开车比较慢的，他就会真的让你感觉他开很慢。啊然后后面的车就会渐渐的离你越来越近，可是他们也不会逼车，也不会闪你大灯，什么都不会，哦、他们就是会默默的跟着你
0: ，就是很优雅，也没有很八加九的个性，
1: 也没有，我们真心没有碰到什么八加九。然后，因为他们那边的卡车都是那种超级加高加大型的卡车，就是在电影里面变形金刚会出现的那种 size、嗯。然后，如果是对向卡车过来的时候，因为他们的车道都非常的窄，他。或是说像那种快递货运车、嗯，他们就会完全的转弯时候都会压在那个边线上面、嗯嗯，好可怕。所以你跟他要会车的时候，真的是在那种速度之下，你心理压力超级大。嗯
0: ，哦，所以你有开啊
1: ？我、哦、没有，我是在市区开，就是我坐在副驾、哦，然后我朋友都你都可以每次要会车的时候，他你都可以感觉到他就是会握紧那个方向盘。嗯可是即便如此，我觉得他们开车都算是非常有礼貌、嗯，跟也不会逼车，也不会什么按喇叭。嗯、而且我们以后来就是从那个景点，就是我们去巨人之舍，然后要回到市区的路上、嗯，开了大概五六小时的车。那那五六小时其实花了我们就是。将近八小时的时间，是因为我们中间遇到非常多段的道路修缮。那因为双向都只有单行道、嗯、单单车道，所以一旦修缮的时候，他们就是要强迫你两边一起高绕，或者是他高绕的时候，他做另外一个预就是预备的道路，他就会先放行这一项车子。然后可能五分钟之后，再把这项堵起来，然后换对象。对单
0: 向通车，
1: 单向通车。那你就想想看，这么长的一段路程呢，你会遇到很多次，至少六次以上的单向通车嗯嗯，你的行程就会被拉得非常的长。对。可是感觉这就是他们生活的一个常态，他们也不会因为这样而去把道路拓宽
0: 。那他们道路坏掉是因为自然灾害吗
1: ？我不知道哎、欸，但是在那样的状态之下，你就想象他们一年可能有一半以上的时间都是在积雪。然后他们的他们降雨几率也算是不低，那我觉得在那样的状况之下，要维护是相对需要投入蛮多资源的。嗯、然后我们走他们的隧道，呃，也会感受到他们都会尽可能地保持。就是当地自然景观的样子，嗯，他不会说哦，因为这个地方是有高速公路经过，他就把整个地方铲平，然后有很多的钢筋水泥、嗯，他就会维持那个山里面的岩石的岩壁。嗯、那当然也，我就得相信也是跟他们当时那个地质程度有关了、嗯。就是说，他们的那那样的那个地质的状态是可以让他们很裸露的就维持，他们岩石的,的原本的样子，然后就可以通车。对对，所以我觉得等等种种的加总起来，他们真是以算是一个我至少我自己感受到，算是一个跟自然蛮和平相处的一个民族。嗯嗯
0: ，那个因为可能或许有些人是第一次听我们的 podcast， 就是我我先说我们不是一个旅游的 podcast， <笑>那就因为呢，<笑>我们
1: 已经渐渐转型成闲聊 podcast、呃。那
0: 因为子子他刚好呢，他前两周刚从这个挪威回来。所以呢，我们今天会很大的篇幅，可能一整集都会在聊挪威的东西了。这一次你去是为了要帮台湾的呃山铁选手
1: ，对，做
0: 一些采访跟记录嘛？这个十四天的这个行程是怎么样？大概也告诉我们
1: 。你说行程的内容吗
0: ？对啊，对啊，因为我们因为对我来说，我完全不了解山帖，我也没有跑步嘛，所以我就很想知道说、啊、这个。备赛啊，准备的过程啊，或者选手在开赛前他有什么样的预备啊？毕、嗯、竟台湾的选手要去这么冷的地方，嗯、那他带来哪些人？那目的是什么？那他们有怎样的准备等等
1: 呃，我觉得这次我也蛮多学习的，因为我也不是单铁选手，嗯、我觉得有去过单铁的比赛、嗯，然后但是我本身自己不不是单铁选手、嗯，所以这次呃之前的的 episode 有讲过，就我这次拿到这个机会，然后跟台湾。的选手一起去到挪威比世界级的极限三铁、嗯，那这个比赛叫 Northman。嗯，然后它其实就是呃，极限三铁就是除了呃原本一般定义的226之外，他们会在比如说呃我们这次去他们呃游泳的那个峡湾，温、嗯、度水温都只有12到13度。嗯、然后因为我们比赛那天气温降到。平均本来都只有都过十五到十九度，然后那天降到九度
0: ， wow. 然后
1: 下雨的凌晨，所以我降了六度哎、欸。我们评估水温应该更低、嗯，然后大会在前一天，对，就是选手大会的时候，他们就有提工作人员官方就有说，大家要预备那个那个礼拜气象的预报会非常低，所以其实极限山铁就是、oh. 我觉得他们在环境跟客观的挑战上面又更难一层。然后跟他们呃骑车是呃爬升非常多，然后有很长一段会需要在一千多公尺的高原上面破风骑车，嗯哼哼哼，然后最后一段跑步是全马，可是他们不是在平地的公路跑，他们是在就是呃他们有一个他们当地一个景点叫 Zombie Hill， 就是它是一个一个山，算是高原上面的山。所以前面有一段柏油路的爬坡之外，他们后面的最后那个将近五公里的路程是走那个石坡、嗯，全部都是石坡地，然后要到那个山顶上
0: 。Zombie Hill 翻成中文是僵尸林吗
1: ？对
0: ，他的意思就是说、就是，就是僵尸丘陵，就是就是有那种寸草不生、只有石头的那种感觉，叫僵尸，所以叫僵尸林。
1: 其实我也不知道、欸，我没有去查他的背景， okay. 但是他是一个蛮有名的景点、嗯，就而且，嗯、呃，他们在那边有很多年的历史了，就是办这个比赛、嗯，所以他們是每一年
0: 都办吗？每一年
1: ？对他们每一年都有，嗯,哼
0: 哼哼嗯，等于是、嗯。然后今
1: 年是因为，呃，嗯、好像前两年，去年吧，嗯、呃，台台湾的 Formosa Extreme Trail， t r a l
2: Zone
1: 。呃 Triathlon, 呃、嗯，他们就是这个 F 叉 T FXT 的这个组织在台湾办了极限铁人的比赛，然后這個,、嗯、这个组织是台湾的
2: 组织，对对对，嗯、然
1: 后这个比赛他们就是受到了国际的认证，所以在这个比赛里面的选手，杰出的选手可以获选这个资格、哦，可以去比 n o r s e m a n 对，然后台湾有四个选手去
0: 有这个资格
1: ，对，拿到这个资格，然后去去报名参加这次比赛、嗯，那这次比赛有一个很特别的。就是除了刚刚讲这些极限的挑战之外，你要完成这个山铁的挑战之外，嗯、他们前一百六十名在时间之内，呃，过那个 checkpoint， 就是他们在跑步的最后三十二公里处会设一个 checkpoint，、嗯、就是你要前一百六十名才有办法拿到他们的黑衫，就是他们会有一个黑色的 T s h i r t 就是代表你是合格的选手。嗯、然后如果第一就是他们在他们在时间点之内，你没有进入那160十名，或是你没有过那个 checkpoint 的话，你就会转向呃另外一个路线，你就不能上山，不能上最后那个石坡路。哦哦、对，你就只能跑一个好像绕湖的一个，就是绕圈圈，<笑>就最后就把你的圈码跑完，<笑>然后证明说哦你有完赛。Okay. 所以其实去到 Northman 的人，大家都会想要拼那个前160十名、哦，因为你都已经来到这里，你不想要最后是绕圈圈。
0: 所以哦 OK， 所以他就有点像是。高考，然后你要，你要是最前面那几个，你才有那个资格，你还不是几分几分、嗯？对
1: ，所以而且你都花了那么多的钱，哇、wow. ，然后花了这么多的努力跟训练到那边，可是我觉得这这真的是很难啦，因为這個
0: 很有这个机制很有趣、欸。So sorry， 你你换你走第二条路哦、喔，第一条路对，就是
1: 他们不会无条件等你啊。所以
0: 所以第那那个原本的路就是 Zombie Hill
1: 是哦，他们都在 Zombie Hill 上面，但是最后。他们那一段实播路
0: 哦，那个就只有就是怎么讲，那个 winner 就是、嗯、
1: 就是天选之人，
0: 对对对， chosen one， chosen one 才能看到那个那一里路的风景，其他人就只能 sorry 黄湖吧，你们
1: ，对，他们就黄湖<笑>，但我觉得黄湖也是蛮令人惊，蛮蛮令人 respect 啦，因为你毕竟前面都已经经过那么多，所以黄湖比较简单吗？环湖当然相对比较简单，就是把公里数满足就好了
0: 、哦。然后、哦、OK， 前面
1: 是你，而且他是一路，他没有什么什么 ups and downs， 他就是一直往上。就是、往上在石坡路一直往上，折
0: 磨你的心智、啊，因为你必须。我那个真的，因为
1: 我直去之前我就有看过很多次，他们就是19年，然后
0: 哦我二一
1: 年，哦、一对,对,对,对对，那些预告，因为我我这次要去做社群嘛，所以就是有很功课，我就做一些功课、嗯，然后了解一下比赛，然后还有一些选手他们参加过的心得什么的。你看那个 trailer 真的是会喷泪耶，就是他们最后过终点的时候都会跪下来痛哭，因为这么痛苦就是真的很，我觉得真的很痛苦吧。虽然、uh -huh. 虽然因为这一次台湾的选手都非常强，然后他们四
0: 个都有进去那个秋生万吗
1: ？呃，三个有，然后第四个是白山
2: 。Oh, OK， 可是因为
1: 。因为毕竟你是跟全世界比， uh -huh. 然后还有去到那边的时候，哦，我们的行程是，我们总共去扣掉那个搭飞机大概是十一天，对。然后我们去的前五天呢，呃，就是去先了解一下场地，然后会去试油跟试骑、嗯。那前面会有四天的时间可以试油，就是你你熟悉那个水温，然后了解一下赛道，然后试骑也是可以啊。那因为终点非常的远，所以基本上你没有什么时间去跑到去看到最后跑步的那一段。嗯、可是光是前面就是室友的部分，就让大家很崩溃，就是太冷，太冷。而且你有碰到很多欧洲来的选手，他们可能平常在自己的国家训练就是八九度的水温，所
0: 以他们很 OK
1: 。所以他们相对不能说他们很享受，但是相对的他们比较能够理解到底有多冷。我还记得、嗯。就是教练跟我们补给团队，就是选手们第一天下去试游的时候、嗯，是完全没有办法移动，就在水里面无法冷到无法前进，然后水母漂，会一直觉得脸跟手很痛，<笑>然后上来的时候，教练整个人大额头，哦
0: ，太太动了
1: ，太太冻，然后而且是你光是看或是你摸那个水温，你就觉得你就想象你的浴缸里面放满了冰块水
2: ，哦哼。
1: 然后你泡进去的时候，它会慢慢升温，所以其实你也不会真的到十度以下、嗯，可是就是差不多那样的温度。然后你要游泳，嗯
2: 哼哼，
1: 你不是只有泡着、嗯，而且他们正式比赛的时候是有一艘渡船、嗯、把你把选手们载出去，然后离岸边四公里处，他们要在那个地方跳水
0: 。那是湖还是海
1: ？那是峡湾，
0: 峡湾所以是河
1: 。呃，对。山、就是、算是山川，因为
0: 相对平静的湾就是一
2: 个，对他们几几乎没有浪。哦、oh, wow. ，哇，
1: 对他们就是因为他们有很多个湖泊、就是，然后峡湾就是在对，就是在山川里面的大型的河川、嗯、嗯嗯嗯连接湖泊，他们就是在出海四公里的地方跳到水中、嗯，然后你要在水里面泡大概十到十五分钟到那个起点，然后等到船鸣笛的时候才可以一起往。终点往第一个转换点游，所以你前面还要泡在水中泡十几分钟、嗯。你不是说跳下去之后马上就开始游？
0: 嗯，所以最最痛苦的应该是那泡的那个时间，因为它能不能动，要会更
2: 冷
1: 。对，嗯
2: 哼,哼
1: ，所以我觉得这是一个真的就是体能之外跟意志力的挑战。然后这次好像他们总共两百多，将近应该是有三百名选手。中间弃赛的就七十一位，七十一位弃赛，嗯，就是没有办法完成比赛。太冷了，嗯 ，DNF。DMF, 然后，但是这一次我们的选手们成绩都还蛮不错的。嗯嗯呃，这一次参加这个比赛呢，因为我是做直播跟社群。对。那我之前有先呃做一下功课，就是看教练在 FXC。的前两届，他们是怎么样做转播？嗯，然后呃，事前也需要把很多选手手册上面说明的内容啊，嗯、还有他们会关于这个比赛他们的背景、他们的经营的理念，嗯、你都要很熟悉、嗯，然后你才会知道说哪些关键点是一定要发文，哪些关键的时刻你要做直播。嗯、我们事前也有做一些预告，所以我觉得整体来说算是成绩还不错，就是有足够的声量让。关心三铁运动的台湾人,人，对、嗯，可以注意到这件事情、嗯，然后也 follow 到这件事情，然后也真的看见说台湾的选手在国际的赛事上面可以有很不错的成绩、嗯。那只是说这次发生了一个插曲，就是我在我自己的,的那个 Instagram 上面有说、嗯，就是这次因为我们没有呃怎么讲，就是没有预料到，或者说没有真的事前做好功课，嗯因为我们就是一路跟着选手走他，他所有的的线路嘛、嗯。可是因为我们是补给车，所以我们都是开车到某一个点等他。嗯
2: 嗯
1: 。但是当我们要上山的时候呢，他其实最后有一段是没有办法坐车的。你
0: 说 Zombie Hill 那边
1: ？就是最后最后爬坡的那一段。嗯、然后我们一直以为是现场有缆车，或是有其他的接驳可以帮我们载到终点，然后我们就是在终点等选手上来。但我们到了那个最后。五公里的那个登山口的时候，嗯、才发现说缆车不是在这里搭，然后我们又问不到、哦、缆车在哪里搭、哦，那我们就问说那怎么样到终点？他们就说那就你就只能跟选手走同一条路上去，就代表你要跟着选手爬坡五公里
2: 。<笑>
1: 然后我们只比教练早出发大概三十分钟吧
2: 、哦，不到一小时。
1: 对对对，以我的脚程，我可能要比他提早四小时出发，嗯
2: 、uh、哼 -huh, ，<笑>
1: 才有办法在终点等他。嗯，没有啦，全我不知道全部爬完要多久，我忘记了。意思就
0: 是说，最后的那五公里车子是就没有车子的路，只有人走的路，所以车子完全没有，因为它就是石坡啊。所以哦，那附近完全没有车子可以走的路
1: ，完全没有
0: 。OK， 所以就有缆车。它
1: 就是石坡路，也不会有，嗯、而且它的坡度我也不觉得是车子上的去
0: 。哦，这么陡。嗯哼，对、okay.
1: 他跟当然跟台湾那种就是可能七八十度的爬坡爬升比起来是没有到那样啦，嗯、他还是展望视野还是蛮开阔的、嗯。可是很明显，他就是然后他是一条观光路线，所以有很多的登山客在面边来来回回、嗯。然后我就是在爬升的过程当中被选手超越，被自己的选手超越，<笑>然后教练跟补给团队<笑>还有随行摄影师，他们经过我说我们摄影师超强，我们摄影师。赢过很多精英选手，他拿着一个大炮，然后还可以超过大家。那是因为
0: 这些选手前面都跑了，就游泳游了泳，对对对，的确是<笑>对对对。可是即便是这
1: 样，我都没办法超过，我会一直被选手拨开，嗯、<笑>就是我的爬升很慢、哦<笑> okay。然后教练经过我时候，他还这样拍拍我肩膀说：“加油。<笑>”
0: 他都已经快要死掉了他，他都已经
1: 快要死掉，他也可以在我家。还播个力
0: 气来揶揄你，对，<笑>嗯、他也没有揶揄我，<笑>但
1: 我当下真的是哦，真的是羞愧到不行
0: 。我觉得那个揶揄让他比较开心的，让他有动力往上
1: 。<笑>哦，那个时候因为,因為教练有说啊，最五公里，教练有说他其实很想跑起来，但是他真的跑不起来
0: 。哦，对，他就只
1: 能快走。对对
0: 对对对,對。嗯
1: ，然后最后那一段意志力了啦，意志力。对,對,對,對，然后最后那一段其实有蛮多国外选手。一直超过我的，
0: 嗯，那些、嗯、那些了秋生哇，那些被拣选的人都超越<笑>他
1: 们的，没关系啊，他们腿长之外，<笑>他们的爬山真的是蛮强的
0: 。就猫步，我觉得爬坡爬坡是一种猫步。我之前有看那个，
1: 当然跟你的踩点，像我如果你真的有在爬山，就知道就是你整体的运身体的运用，然后。你节奏的摆动，你的呼吸、心率能不能控制？然后跟你对对对你对于爬升肌肉的运用，踩点也很重要。可是因为在当下，我觉得有点是太焦虑，因为你知道，就是有点需要随机应变，然后跟你预设的的不一样，然后跟你城市前准备也不一样，然后会发现说，哦，原来我没有穿登山的装备，然后我也、嗯、我可能负重还有我的鞋子都不对、
2: 嗯，就是
1: 心里面会有点慌，然后又人生地不熟，因为你没有走过这条路线，所以我就有点焦虑，心率就很快。嗯然后就开始有点头痛，我就在走四分之一就觉得头
0: 痛。你是因为焦虑了，不是因为爬山了
1: ？对，然后我很紧张，我就想说，该不会只有一千八，我也在那边高山症吧？所以我就立刻吞高山症的药跟止痛药。嗯，因为我想说，万一我来个什么高山反应，就是你你不要说你要,要直播什麼，对，你还要人家还要下来救你，整个人丢脸。嗯反正总而言之，我就是没有赶上终点
0: 。嗯，然后子子又是一个求好心切的一个。我是一个蛮要
1: 求完美的人，我就是因为没有赶上终点，跟在那个终点的时候上去的补给团队都同步开直播，可是就是我 miss 掉那个终点。就你本应该要
0: 你的这个角色，应该要在终点前拍下选手冲线的那个瞬间。对
1: ，然后我没有，我完全 miss 掉。嗯哼，就是如果你以整个赛事的直播来说，真正重要的会汇集所有观众的<笑>。流量就是在终点、就是，对吗？然后跟第二高的应该就是起点要开赛，对。然后第三高的才是中间的一些关键转换的过程。Yes, yes. 结果我 miss 掉的是终点，或是人生崩溃，你知道吗？这人生一大污点，实在是因为太挫折到，我又用我仅存的理智，就是坐在路边，当我知道教练冲线的时候，我就问说：现在谁有拍到或怎么样，还是谁有转播什么的？然后，因为大家那个时候都在冲线的那种很亢奋的状态，然后因为我们的团队身兼多职，他们都很忙，还有其他的事情，可能其他的角色，嗯、所以就没有人回我的讯息，我就非常焦虑，到我坐在路边哭，嗯、<笑>我就坐在路边喷泪，然后跟一边哭，就是很冷，风就呼,呼呼呼这样，然后我就呃,呃,呃一边很冻，然后一边赶快把就是查那种大会的资料，因为他们冲线就会有大陆的呃大会的计时。Uh -huh. 然后跟统计的排名、嗯，当时的排名，因为他们就是还没有结算、嗯，可能前面有些人会犯规啊，或者是说就是名次上面的误差、分数的误差等等的。但是当时就是你要赶快及时把这个讯息抛出去
2: 、嗯哼，
1: 对。然后我完成这件事情之后呢，我就就是一边哭啊，一边往上走完。
0: 然、哦、旁旁边就有很多那种。路路人，大那個、阿阿姨带着自己的小孩，然后经过你这样，哦，对对对，因
1: 为他们是一个很大众、很知名的登山路线嘛，嗯嗯、所以其实很多很多人带着小孩去走，而且都是那种、嗯、看着怎
0: 么有个姐姐在哭啊，
1: 两三岁的小孩，哎，他们都穿一些 o l d Star 或是 Vans， 就是一些很鸟的鞋就上去，然后也没有背什么水
0: ，好,好 Rock 哦，然
1: 后什么好 rock, rock 很 Rock， 很、啊、Rock， 然后还有人带狗带狗上去 ，OK， 就是一个。对他们来说，就是很臭臭的走那些山路，就是、然后很美，就看着挪威下面就是一览无遗，有超多的湖泊。因为你知道，在台湾实在是太难有台湾随便有一个山，然后你走很久，有一个有一个蛮大的水坑，就会说哇，这天池。你知道很多山上面我们都有天池，但是挪威就随便一个山、欸、下面就、欸、台湾有,台有他们没有
0: 的，台湾有徐旭东挖的大坑，他们盗采砂石的一个超大坑，
1: <笑>砂石场对
0: 砂石坑對，他们没
1: 有。然后对，其实但是我后来就反正你已经你知道大势已去，你也不能做什么了嗯。嗯，那我的心境就转换成说，你都已经飞了这个机票来，然后你花了这么多的时间跟精力，那在这个时候，你又是从事一个算是你还蛮喜欢的运动，嗯、那不如就好好享受。这个爬升的过程，嗯、所以我就切换成观光客模式，然后沿路一直拍照，嗯、变成
0: 一个观光大妈。<笑>一直
1: 对我就成为一个观光大妈，然后走几步路就觉得哇，这景好美哦，拍一段 video， 然后就会被后面的那个选手这样拨开，滚<笑>啦，我
0: 要跑、
1: 哦，<笑>因为你就是站在那他们要的踩点，所以这么他们都要很这么窄哦，没有，他们其实因为他都是石坡路，所以踩点很固定，所以
0: 他得要拨开你，他们才踩得上去，应该是说他
1: 们不想要浪费力气绕过你。哦。因为他可能为了绕过你，他就要多踩五六步。抬人也
0: 是蛮累的，不是吗？
1: 但是相对他就会比较省力啊，因为他就可以走最短路线到， oh, okay. 他可以看着那个终点，然后选一个最短的路线，嗯、他就不需要还要左切右切。嗯、就你像你在跑马拉松的时候，你要一直绕过别人会浪费很多，就改变你的配速等等的。所以他们就是宁可维持自己的配速，然后一条线直冲到终点。在这个时候，有所有站在他们路面前的都是他们的阻碍，譬如我这个拍照的观光的
0: 光,光大妈，
1: 我没有一边哭了
0: ，哦，那时候已经不哭了。
1: 对，我就是喷了两滴泪之后就觉得，好吧，算了
0: 。所以，你最终到达了最顶端的时候，你呃，比教练晚了多久
1: ？欸、我不知道哎、欸，但是应该至少至少有四十分钟到一小时
0: 。那所以他们在上面就是一直在休息跟庆祝
1: 。他们当然一开始就会什么拍照啊、休息啊，嗯、然后他们最上面有个咖啡厅。就是他们有给选手喝热的饮料或是咖啡， oh, 喝热
0: 喝，嗯
1: ，对，所以我就在上面休
0: 息。我看你的行动，就他们最后是在那个山顶上拍大合照吗
1: ？对对对，他们就是最后好像最后剩下五六百公尺的时候，嗯嗯、我们其中一个团员就有下来接我，嗯嗯，然后就陪我一起走上去。我就说你们其实不用下来接我，反正这么大一条路怎么走？嗯。也不会迷路嘛
0: ？他们可能是顾及你的玻璃心这样，不怕你迷路，怕你那样
1: 。没有听说，就是因为教练手机在我身上，嗯。然后听说就是他们在就是一群欢呼过后，你知道，就是那种高潮过后，突然间教练醒来说：“为什么子子没有上来？”哦，然后没有人知道我在哪，大家只知道我在路程当中。哦 ，OK， 对。然后教练就发了一个火，这样子。
0: 发对谁发火？对你對？对整个
1: 团队发火，就是为什么没有人就漏掉一个人，然后大家不知道他们是。没<笑>有
0: 他们该不会说：“那我们来拍合照吧？”哎、欸，对、欸，我觉得大概是这样，哦、大概还是还是教练说：“我的手机嘞。”类似类似，<笑>我觉
1: <得><笑>手机<機>嘞<咧>，
2: <笑>我不知道哎、欸。但是
1: 总而言之，<笑>是我后来隔天，我们就是终点玩， uh -huh. 隔天，哎、欸，是应该是隔天吧？
2: Uh -huh.
1: 还是下山，我就忘记了。反正我们就是后来。去吃饭的时候就讲到这件事，因为我那时候不在场，然后听说就教练发了一个脾气，就很当下，大家很低气啊，因为大家也不知道怎么反应嘛，可能每一个人都没有办法预料到这种状况发生，然后个人顾及自己都来不及、嗯。对啊，对啊。然后中间就是呃，教练的妹妹有打给我。就是一直打给我，然后确认我在哪里，我就说没关系，没关系，因为我不，我没办法想象终点怎么样，我只是看那个影片，印象中感觉终点是风很大，然后很冷，我就说你们就赶快想办法下山，我自己会上去，然后我想办法上下山这样子。然后他们就说不行不行，教练说一定要等你，大家要拍大合照。我就说都什么时候了，还在那边可以有这种大合照？大合照在哪里拍都不是一样吗？
0: 对啊，你他可以把你的照片放进一个圆圈，然后放在照片的左上角。<笑>对，感
1: 觉像遗照，砍在大家的對對對對對。反正总而言之，就是我团员就非常佛心的，就是天使心肠，然后就下来接我。他就说：“哦，你就是我，他可以下来多跑这一段，他还蛮开心，因为他不想在上面就是感受那个低气压。
0: ”哦，就因为教练很生气
1: 。对。据说是教练发了一个大火，然后就让我更 guilty， 因为你本身已经跟不上，你就是一个身体弱、走得慢，然后又爱哭，跟不上，然后又<笑>要让教练生气，怎么怎么这样啊、嗯？对，这是我这一趟旅行的一个非常大的污点。虽然这后来后半行程就是我们开始进入休息跟一些休闲娱乐的行程。我们也没有娱乐，我们后来就是又去走了一个二十几公里的 hiking， 然后过程当中大家都会拿这一段来挖苦我，开我玩笑，就说你不要再哭喽什么的。可是我还是觉得这是我的一个很大的污点。对他们最后就真的有等我上去，然后拍了一个大合照
0: 。那所以拍完大合照，拍照大合照跟拍完大合照的那个事，大家还是有微尴尬，就是气氛没有很好。
1: 呃，我当下是没有什么感觉，因为我当下就在一种很后悔。哦、後对我是事后才知道、哦，我当下就是在一种很后悔，然后又觉得很抱歉，因为大家就等我很久嘛。嗯、然后我们又一起坐缆车下来的时候，嗯、因为在终点上面景真的非常美，就是非常非常漂亮、嗯，而且那真的就是一生走一次的路线。嗯，也很我觉得不太可能会去到第二次。然后大家都会在上面拍照，就是每个人就是轮流拍一些很棒的那种开大景、很 epic 的照片。对对,對，我的状态就是完全无法拍照。我就在那边拍景色，跟拍所以你是,你是那种<笑>没有当下就是气
0: 的那个那个
1: 沒,没有没有我错气在那个上播的已结束，已经结束，就是你的情绪已经排泄完了。丢题的情绪，对我就是你很羞愧，但是人有点扛
0: 。扛是因为很冷嘛，还是,是因为很累？哦，哭累了
1: 。因为我们比赛其实应该已经。就是将近二十十几二十个小时了、哦。我
0: 听说你是不是几乎没怎么睡？我前
1: 一天几乎没睡，因为我前一天就是
0: 那个时间作息可以告诉我吗？你是几点起来准备
1: ？我们一点半教练就起床
0: ，凌晨一点半当地時半凌晨一点半对、嗯，当地
1: 时间一点半。然后我们前一天呃真正上床时间大概是十点到十点半中间。然后前一天因为我们要预备很多隔天在路上补给的食物，对，所以我们就是会做三明治啊，然后把。呃，因为教练太太有去，然后他他是补给最主要的补给员，所以他就会跟我们讲说什么东西放哪里这样子，所以她就會安排一些补给员也是
0: 一点半起床吗
1: ？所有人几乎都是一点半起床
0: 、哦，因为教练起床了，大家因为教
1: 练起床了，然后大家就开始准备，然后跟我们我们必须要在整个赛程的当中把所有的行李都上车，因为起点是经过200多公里才到终点，嗯嗯
0: ，所以不可能回来线性的。
1: 对你不能回来拿行李啊！对，你就是一起到终点冲线之后，我们就要到终点的饭店哦。所以
0: 有点像是你们那个一点半，除了在准备赛前之外， Checking. 你们也要准备 check out， 就是把所有对前一
1: 天我们已经预备好了，所以就是你就是其实就是把物资送上分类好，然后送上,送
0: 上车，然后
1: 因为接下来就是作战了嘛，嗯、接下来就是根据前一天模拟的地点啊，嗯、然后分队啊、嗯，其实就是会进入那个一直没有办法。停下来的状态、嗯，所以其实你需要提早起来预备是应该的。然后跟因为我们是记录，就是我是做社群，然后跟另外一个摄影师他兼导演，他是做侧拍拍纪录片、嗯，所以其实呃严格来说，教练起来我们就要起来了。嗯嗯。哦、呃，我们才有办法准确的跟到说每一个时间点他在做什么，然后团队想要去哪里。对
0: 。所以一点半起床之后，教练那个他被船载去的时候是、嗯、是什么时候几点
1: ？呃，四点。
0: 四点被拽出去，我记
1: 得是四点会发船， uh -huh. 然后还蛮感人的那一段，因为他要上船然后大家就是站在码头目送他， oh. 就是勇士要出征，<笑>家属都站在陆岸上流泪。有有拥抱吗？当<笑>然有啊，就是真的是没有到生死诀别啦，但是你就想象他们接下来会经过到一一连串非人的挑战， uh -huh. 然后那时候就是在极低温的状态下飘着绵绵细雨
0: ， oh, 还飘雨啊天啊
1: 飘、哦、雨，然后我就说那天飘雨啊，然后。九度，然后我们就分两边，就是补给员会待待在起点，因为他们会游回来嘛。Uh -huh. 然后他们呃待在对在港口，港口算是他们游回来的第一个起点， uh -huh. 所以补给员要待那边等。Uh -huh. 那我们直播组就会发车去到起点，等他、uh -huh. 就在岸边，然后飞空拍机到那艘船的附近拍他们的开赛。所以整个过程我觉得都是非常刺激的， uh -huh. 就是你的肾上腺素会微微的分泌， uh -huh. 感觉你跟着选手一起在。参与整个比赛，嗯，然后另外一个层面也会有点焦虑，因为你要顾及的东西比较多，嗯，嗯对，你就是不只是要转播赛事，然后你要尝试着让在台湾的大家看得懂，跟有身临其境的感觉，嗯、所以你选择的画面、你的文字表达，还有你抛出去的时间点都很重要、嗯
0: 。所以你的工作就是除了直播之外，你还要拍图，你还要发图文。
1: 对对对，发图文，然后发图文分成两个，一个就是脸书，因为他的脸书受众比较多，他的追踪者比较多，然后大家都会透过脸书，呃，被更新消息。对，但是呃，另外他的 Instagram 账号，我就会不断的上。即时动态，因为即时动态就会比较片段的让大家感受到说，好像跟教练一起在比赛，嗯
0: ，有有那一种 life 的感觉
1: 。对，它就不是以文字导向。嗯，脸书比较算是整理，让大家有点像是你在看球赛转播，嗯，然后会有一个球评告诉你说，现在比到哪里，第几局下半，嗯嗯嗯然后分数是什么，那他现在这一段面对的挑战跟他要克服的东西是什么？对对，所以他在文字上面会需要比较偏专业一点
0: 。嗯，嗯那那所以呃，教练。凌晨四点上船之后，然后到了最后，你在那个 z o m b Hill 哭着，然后上去的时候，那个时候是几点
1: ？中午十二点多
0: 。你说 z o m b Hill 哭的时候，我记得
1: 是十二点三十九分
0: 左右。所以你是从凌晨一点一直到中午十二点多才真正,正就是松松懈、放松下来
1: 。对对对，所以就是十一个小时、十二小时、十二小时差不多，然后到整个结束。下山到饭店，也是好像傍晚六七点吧，五六点
0: ，蛮累的。这就其实就就有点像是拍婚礼，然后一一大早开始。
1: 对，可是你婚礼不会经过中间的一些礼程序，而且婚礼不需要
0: 婚礼没有那么累了
1: ，而且婚礼不会有那么多随机的突发状况、啊。我们
0: 我们必须要一直一直盯着，就是有时候新人发生什么事都要跟拍、啊，就不太能休息。我有一次在婚礼的时候。就是中间想说没事，然后跑去大便。我在那个饭店厕所接到那个新,新娘还是新郎的电话，就说你在哪里？我们要大合照。
1: <笑>超尴尬
0: ！我说我要大便的。求抱！超糗的。然后
1: 所有的人站在那边，然后说我们等一下摄影师，因为他大在大便。
0: 对，<笑><笑>就是这样。好，<笑>差不多，差不多，<笑>也没有差不多。你那个比较辛苦，而且那个体力没办法，真的是很,很
1: 。对，所以。真的是，我真的觉得，嗯，但是,是刷新我人生一个新的個新的体验
0: ，对不对？突、嗯、突破是工作突破吗？还是没有？我觉
1: 得都是哎、欸嗯，就是第一次去到北欧，对、嗯，然后这跟这一群人算是都是才见过几次面的网
2: 友，哦、uh、呵 -huh
1: ，教练是我跑步班的教练，可是你也不会有什么生活上面的相处嘛，那。呃，虽然大家都算是就真的就是点头之交，然后你要一下子在一起这么密集的，对，一起相处工作然毕业旅行，然后突然毕业旅行，而且你毕业旅行还不能够就是耍耍的毕业旅行，就是你要很专注，你有个目标个目
0: 标的毕业旅行
1: ，对，因为你的你所有你只要当中有一个闪失，你就可能影响到选手的成绩，
0: 所以像是工作出差啊，
1: 对啊，你会啊，你是
0: 不是有跟我讲说你们因为一些小失误，然后。有点影响到你们的后勤补给。
1: 呃，我们我们刚刚讲补给是两台车嘛，那会有一台是主要补给车，然后另外一台就是可能算是后补的，就是会放一些物资。那我跟摄影师都会坐在主要补给车，结果我们在 T two 就是第二转换点，在骑车要转到跑步的那个。关键的转换点之前的前一站，我们在等选手的时候，因为它是一个高原的制高点，就是在海拔最高的地方。然後那个时候视野很开阔，很漂亮，然后再加上天气已经放晴了，然后摄影师就觉得说，啊，这个地方非常适合飞空拍，就是我们要补一些挪威的景，可能未来在纪录片当中很好用。嗯，所以他就就空拍机就起飞了。嗯。结果空派机起飞呢，不到十几分钟的时间，就突然间失去讯号。那它失去讯号很莫名，因为当时天气也风也没有很大，然后也没有什么干扰物，也没有讯号干扰，因为它就是一览无遗的高原
0: 。他是在还可以目测直向呃飞机的位置失去，还是他還已经飞去离离开目测位置
1: ？他离开目测位置，但是也没有非常远，顶多可能五五十五十一百公尺，就是没有到一公里。嗯那它的飞行航程好像是可以到五六公里的。嗯那它就是在当然，因为它很小，所以你看不到。可是它真的是在蛮近的一个距离之内突然间失去讯号、嗯，然后就在大家开始要找空拍机的时候，选手就刷过去了、嗯。所以选手刷过去的时候，你不能再停留下来找空拍机，你懂吗？因为他就叫进入转换点了，所以你一定要飞车去转换点等他。没错。所以第一台车就是我们就跳上补给车就先走了，嗯、然后摄影师就留下来跟第二车。留下来，他们就找空拍机。那假设可能，如果你在十几、二十分钟之内，或在半小时之间找到，他们还可以追上我们。对。可是他们一找就是一小时。然后后来进入到第二小时的时候，我们我已经在转换点拿摄影师的摄影机，然后帮他补完一些画面。跟我转换点又要做直播，跟我又要发文。我们原本的就是我们的工作配合的那种节奏是，我们补给完。一个大的 trade point 结束之后，我们就会上车。我就会把文章整理好，然后还有把前面这一段，比如说什么时间点教练做了什么事情，就把它算好文字了之后，摄影师就会把他刚刚拍的一些精华的照片用 AirDrop 丢给我。然那我就会整理照片就发文，然后我们就赶快进入下一个转换点、嗯。所以其实时间是很、是很时间的掌握是很 critical， 就是你不能够有任何的闪失，对，因为你就会 delay 到接下来的行程嘛。嗯然后大家观众也会好像有点落掉比赛的进度，所以在转换点这么重要的地方失去这样的一个原本配合的节奏，其实我是非常慌乱的。就是我当然很很明白说自知道自己要做什么，可是你就是毕竟不是自己熟悉的那个节奏，你就会有点手忙脚乱
0: 。你等于说又很
1: 怕自己拍烂，因为你只要没有拍到就过了、欸，就不会再发生第二次啊。<笑>你又不能跟他讲说，哎、嗯欸，教练，教练，你再重新跑进去转换。你个 pose
0: 给我拍啊，我刚刚没拍好。<笑>对
1: ，所以第过第二转换点，然后开始要往跑步的路上去走的时候，前四分之一吧，嗯、至少是前四分之一，嗯、我们都很勉强的追，然后人因为人手就变得很吃紧，只有三个人。然后在每在每次，因为他是可以动态补给，意思就是说，那个补给员都会下车，然后跟着教练一段距离，给他水啊。或者是一些补给品啊，或者给他吃的东西。然后教练就问了两次說，说为什么二车的人没有跟上来？然后我们都不敢跟他说实话
0: 。他在他在比赛的中间，他在比赛的
1: 中间，所他是他已经经过一段前面，当然他就是很专注的比赛嘛，他就大概有看到我们，然后停下来，他就会下一些指令。對對對然后，但是在四分之一的时候，他开始觉得有点不对，因为他就是怎么看都是我们三个
0: 。哦、我我觉得导演有点呃……不教练有点那个是选手兼导游的感觉
1: ，他就会就是他,他,就竟是他要顾个家，他顾大家，对，他是一个大家长，他的人对啊，他开团队，他还要问
0: 说第二车的人呢，
1: 他就问说第二车的人，然后第一次的时候，他的老婆就跟他说在后面，在后面这样，然后后来又撑了一段时间，因为就他们还那车还没回来嘛，还在找嘛，然后他就问第二次的时候呢。嗯然后教练老婆就说：“哦，他们在找空拍机，空拍机掉了，他们找空拍机这样。但是他也没有解释很多。对，但是我们自己在跟他们联络的时候，就是一直不断跟他们说：‘你们赶快回来！’<笑>因为接下来就开始爬山了。如果就算他们是开车，可是在那个折返的距离里面，至少有三十几公里，就是你没有飞车，你是到不了的。你可能就会因此错过最后进终点的时间
0: 。啊、所以最后他们呃，第二车。”真的回来的时候的那个时间点，他们到底 delay 了多久？他们到底花了多久？他
1: 们大概呃消失的时间应该有将近两小时，
0: 都在找空拍机
1: 。呃，加上来回的车程，
0: 所以最后也没有找到
1: 。最后真的没有找到，然后我们就在还好，就是算在爬坡前，就是已经进入 Zombie Hill 了，在真正爬升之前，他们就会合，我们就在山坡上会合，然后就哦，终于这样子，然后就赶快再回复到自己的岗位
2: 。嗯。嗯那还好
1: ，对，然后再加上摄影师，还有就是体力非常好，我们都一直亏他是精英选手，被被摄影耽误的精英选手、嗯，他就很快的就跟上教练，然后就就有拍完
0: ，所以他有拍到那个冲终点的。对对对
1: ，他真的就是最后就是全开，然后上去到到终点等教练走上来这样子
0: 。哦，这真的还。这真的是需要体能的。如果是我的，话，我就做 s o r y 他需要
1: 超车很多在前面的选手。对啊，他在那个时候他要全开，就是你油门要踩到底，整个第一档开三，你懂吗？就是
0: 第一档开三，<笑>你说鲁夫三档吗？
1: 对，就会开到全开。我觉得还是蛮厉害，因为我全开我也上不去。所以他他其实，在那个状态之下，我觉得是蛮佩服他的。跟呃，后来发生一件事情，就是隔天我们就在中，因为隔天他就会颁奖、嗯，隔天吃完早餐大家就颁奖，然后吃完早餐呢，在颁奖我们就会跟台湾的团队聊天啊，就是大家都很辛苦啊，然后开始回顾一些赛事当中发生有趣的事情。嗯，你可以不要在录 p o 始的时候看手机吗
0: ？哦，我我怕是重要电话，我刚刚有有电话没有接、哦，很
1: 干扰我、欸。对
0: 不起。好，刚刚讲到哪里？就是他隔天要颁奖。
1: 对他隔隔天我们在讨论，不是颁奖，就是隔天我们在颁奖后在讨论，就是每一个选手在赛事当中就跟台湾的团队在讨论发生什么事情的时候，然后我们就讲到回顾说，哦，我们昨天因为掉了空拍机，分分两团，然后其中就有個选手说，哎、欸，大会有捡到一台空拍机，你要不要去看看是不是你的？然后在那个时候，全部的人眼睛又亮起来，想说，哈，竟然有人掉空拍机，因为掉空拍机还蛮常见的，可是，在那样的状态之下，会被捡回来的空拍机应该不多
2: 。Uh -huh.
1: 然后所以就说赶快去看，赶快去看。所以我们摄影师就去看了。然后他在去看的时候，其实我们还抱持着一种说，就算是找到，可能也是别人掉的空拍机吧。哦，这个事情还我还漏掉讲一个，就是我们在吃早餐的时候、嗯，有一个跟我们长得一模一样的空拍机飞在那个餐厅外面，因为我们看出去就是那个山的 view，、嗯、然后那个空拍机就平行在餐厅外面的玻璃。这样拍我们
0: ，好诡异哦！
1: 对，他真的就是平行的平行兜里哦，你懂吗？他就是，而且他是同一个型号，同一个颜色，他就这样拍我们。然后我们那时候还脸稍微说：“哎、欸，小胖的空白机回来找他啦！”這樣<笑>对啊
0: ，感觉很像啊，
1: <笑>主人我回
0: 来了，你要开门吗？对，
1: 然后因为我们的摄影师整个跳过早餐，就他太累到他。他 skip 早、哦、因为他
0: 全开啊，火力全开、啊。对对
1: 对，所以他就没有没有真的看到那个诡异的那一幕，就是空拍机这样、哦、噜噜噜
2: 噜
1: 这样经过我们。所以当那个时候我们在想说，哎，该不会就真的是那台空拍机？有时候别人竟然有钓一模一样的空拍机的时候、嗯哼，就是摄影师就大叫，因为那台空拍机就是他的空拍机。
0: 你说他回去找大会的时候？
1: 他就是对他就是在那个，你刚刚这样讲，大家
0: 还以为是在门口外面的，就他的，
1: <笑>没有门口外面那个，他不在啊
0: 。哦 ，OK， 那就是
1: 说他去找的他去，机？大会发现这是他的，因为他有贴一个好像是那个新包装的贴纸吧、嗯，他就把那个贴纸贴在空白。机上、嗯嗯、大,江
0: 大江最新出的这个 Airs， 对、Aerosmith
1: 、对，所以他就找回了他的空牌机，就在一天之内就找回来了
2: 。那还不错，
1: 非常的神奇。我们都说这个空牌机的故事比选手的故事。值得讲
0: ，<笑>对你这样一讲起来，好像选手冲线就没那么重要
2: 。
1: 哎<笑>、欸，空拍机二十四小时之内找回来很屌哎、欸，而且是在相对你知道吗？五十几公里的这种高原上面，真的是很难找哎、欸。反正我们后来就去空拍看空拍机回放的画面嗯嗯，它就是讯号遗失之后，它有自己返航，就返回它出发的那个点。然后就降落。那因为我们送上去的时候是在一个还蛮大的 checkpoint， 所以就是很多那个补给车都会停在那个地方。嗯、然后也很幸运的呢，就是补给车没有把它压烂。就唯一有一台补给车开过它，它就在两轮当中。嗯、就假使这个空空拍机它是有人性的话，我们就透过它的回忆录视角，就看着有台车这样呜开到它的正上方。然后再退走都没有把它压烂。后来就是有一个好像开货车还是卡车的大妈司机，就把它捡到了边边。嗯，然后最后就就移交给，在他没电之前就被移交给大会的工作人员，所以他就找回来了。真的是蛮不错的。嗯，感谢主是一个我觉得还蛮棒的见证。啊
0: <笑>，没有想要为那个空拍机背书，但是空拍机那个自己回到原点那个功能蛮好的。就是比较容易找得回来
1: 。对啊，可是因为在那个状态之下，因为你不知道他到底是怎么样，所以你也不可能，你你的时环境条件也不允许你回到他返航的那个初始点，因为没办法等你。嗯。他不知道是花了多久时间才返航、欸，我们不知道。哦、那
0: 所以他他呃，他你说他那个起点飞起来起点，就是那个摄影师遗失讯号的那个点吗
1: ？不是，不是。不是哦，不是，所以他起飞之后還，它会起飞飞出去，然后他返航，他自己返航，然后回到他它出发的那个
0: 点。所以摄影师把他放出去之后也有，也自己也有移动
1: 。对对对他，他有移动，他有移动
0: 。就操作的人已经不是在原本那个点。对。然后，但是讯、呃、号仪式之后，他又回到那个点。然后，但是因为他是在那附近，他在。他后来移动位置找，所以他没有回到。对他后
1: 来移动位置，就是他他大概知道他失去讯号是在哪一个。然、哦、他
0: 是在那个，他以为會最所以他就
1: 一直在他以为坠机，或是说他以为在那个地方可能失去讯号，他就会原地降落，哦、所以他就一直反复在那边找。
2: 哦、嗯
1: 嗯。对，但总而言之就是有找回来
0: 。嗯，那我我我该问的都问完了，你有那你还有什么想要就是分享在挪威的一些美好经验吗？或者这趟这趟旅程的美好的经验？嗯
1: 。其实刚刚都讲过了，我觉得就是认识一群跟自己生活环境完
0: 全不一样、完
1: 全不一样的一群朋友，然后他们几乎都是运动员。那、嗯欸、因为你就是很密集的相处嘛，因为大家都住一起，生活习惯啊，跟聊天的话题，嗯，跟我自己的生活圈都很不一样。嗯、那我觉得有这样的机会去认识不同生活圈的人，然后又是。呃，这么难得的国际赛事的机会，我觉得有很多的学习。那个学习，姑且不是说很什么知识上面的学习、嗯，我觉得当然有啦。但是那个学习比较算是说，呃，因为我一直还蛮崇拜极限运动员，就是对极限运动很有兴趣。嗯。可是我自己知道我自己的身体条件跟状态不适合做极限运动。嗯。嗯所以有一点像是说，对自己喜欢或是向往的这个圈子有多一点的认识跟理解，嗯嗯、那也蛮怎么讲？蛮多层面去思考说，呃，到底你想要过什么样的生活？因为你认识了不同国家、不同环境、不同价值观的人嘛。嗯，对。那对自己原本有点像是走出舒适圈。虽然它是一个成本蛮高的代价，就是钱会花完、嗯，可是真的是一个很特别的机会。
0: 那、嗯、你还记得我们上次录 podcast 的时候有，有我有讲说，就是希望他这个十四天的时间会成为你这一生这个人生转捩点。你觉得，嗯，有吗
1: ？转捩点我不知道哎、欸，这可能要人生再往下走一段。才会知道吧， oh. 因为我觉得他的确是现阶段没有要影响我做什么很长远的人生决定。嗯、可是我我不知道这个影响我
0: 还看不到
1: ，嗯，毕竟我就才回来不到一个礼拜。對,對,对，可是我觉得他的确是有冲击我一些思考事情的方式，
0: 刷三观这样
1: 。对，嗯、对，蛮刷三观的。好，嗯，然后还有一些，呃，应该说。他没有什么闲下来的时间了，因为我们的行程都排得很满。嗯，对。那我觉得，包含我们去走一些呃那个健行的行程，都再度肯定我真的很喜欢户外
2: 。嗯
0: ，这样蛮好、嗯
1: 。然后我觉得很疗愈，整个旅程都非常疗愈、嗯，即便会有很辛苦的事，候，就是
0: 接近大自然这件事情。嗯嗯，
1: 他真的，我觉得人真的需要走出去。不一定是要应该说花钱的行程，呃、应该
0: 说,應說你说走出去是指的是要人应该要多接触大自然，还是人应该要多走出自己的舒适圈？我觉得都
1: 是哎、欸嗯，因为我相信你也记得，就是我当初在决定犹豫要不要去挪威的时候，其实我唯一考量就是钱，对，就我没有考虑其他的，我我我没有办法想象说我去挪威碰到什么事情，或者说哦，我只能想象说挪威很漂亮，想要去看一些风景，跟它很贵，对，所以。可能就只有考,考量到钱，对。可是当你真正去了之后，你所得到的东西，钱还是花了，对。可是你所得到的东西真的大过你花的錢，就超
0: 值啊，很超值
1: 。我觉得蛮超值的，对。因
0: 为那个东西是那个经验是没有办法用，哎、欸，好像讲好像有言语病，没办法用钱换来的。它的确是用钱换，
1: 用钱换来的。但是它它只有，可是不是有钱就换得到
0: 。对对对对对对。我
1: 觉得有点是这样，因为它跟。嗯我觉得他跟一般今天我就是想要去北欧旅游，然后去个北欧三国四国，然后我就订了机票就去。我觉得有点不太一样
0: 。嗯、哦，对，因为比你毕竟这次是有点有一个目的性，就是有个山铁的一个活动，跟那种一般的旅游又不太一样
1: 。对，我觉得应该是说利用另外一个不同生活圈、不同价值观的角度去看待旅游这件事情
0: 。然后你又在你的这个工作身份上面看到山铁。或者是为了运动来奉献自己生命的选手，他们的生命是怎么如何使用的
1: ？因为我真的我蛮感动，就是说你可以知道说他们真的是很多很多日子的训练
0: ，对对换来的。而且你是不是也有讲说，其实教练原本是想要退休
1: ？哦，对，因为我我们第一天晚上就是跟那个摄影师，我们在整理素材的时候，就是有大概讨论一下，然后。知道说，我觉得应该不是说教练退不退休，而是说，嗯、呃，我相信每一个运动员都有他固定的寿命
0: 。对，因为因为我记得好像他们的运动时间很年轻，他们可能 m a 三十之后就没办法再。每一个运动不
1: 太一样了、嗯嗯嗯嗯，但是因为极限运动，它的我觉得它的那个门槛跟挑战性又更高。那、嗯、因为我本身不是山铁运动员，所以我没有办法很精准的，或是说很客观的讲出。呃，他们什么时候应该退休？可是我觉得他们相信他们在对于自己运动生涯的规划里面，都会有一些需要去取舍的地方。对，跟他们投入了很多的辛苦，嗯，是在赛事以外的地方没有办法看到的、嗯。那我觉得这一次就是你参与了这整个过程，
0: 看到背后的一些。
1: 对我甚至没有看到他过去那些练习的日子，我都觉得很辛苦了。那更何况那些真的陪伴他们走过。就是一些很无聊的训练、嗯，或是说你平常饮食的控制，你就是不能跟大家一起出去吃大餐啊，然后不能够作息颠倒、嗯，就是你你需要有一些取舍，
0: 照顾自己的身体的方式
1: 。对，因为这个就是你他的职业了，职业嘛業，那我觉得就会对自己的职业有一些反思、嗯，然后你也会开始重新的 organize 你自己现在生活的一些排序，嗯、你想要做的事情，你的工作，嗯然后跟你的家庭，就会你开始把一些生活当中的重要的事件去做一些整理。那我觉得这个是我现在蛮想做的事情。嗯。可是另外一个层面，它也有一些负面的影响。第一个就是时差，时差花非常久的时间，嗯、我现在还没有办法完全克服。嗯。然后第二个就是，我觉得可能大部分的人都会有放假之后回来对职业有一种倦怠。我觉得我现在真的蛮倦怠的，我很渴望赶快回到职场。可是我同样的就会对原本工作上的压力，或者是工作给我的一些呃比较不好的地方，嗯，我现在就会变得很难，
0: 哦、嗯，就有点比较很难接，因为你
1: 接受经历
0: 过了一个你蛮开心的一个两个礼拜的生活，嗯，
1: 当然你也可以他說說，他是说哦，你已经放松了，就是现在好不想工作，好想继续放假。我觉得多少有一点，可是。其实我自己会很想要回到工作的状态、嗯，只是我有点没有办法去为了一些我过去很吹毛求疵的小事，嗯、去花那个时间，嗯，你就会觉得这些东西真的很浪费人生、嗯，因为有一群人真的在用更好的方式运用他们的生命，哦、然后我在这边、哦、理解有这些小事，让
0: 在让
1: 对，然后一些很小的人际关系等等的、嗯，就是会真的觉得哦，是不是？可以不用这样、嗯
0: 、看事情的方式不太一样
1: 。对啊，我觉得有一些冲击是好的，就会你逼迫自己重新整理，说你现在的生活状态你需要改变，嗯、那怎么改变，就是你接下来要面对的课题。没
0: 错，听到这么多的就是教练的这个比赛故事。那如果有人想要 follow 这教练，可以告诉大家该如何 follow， 因为我觉得我相信应该会有一些人听了之后
1: 。哦，如果大家想要看这个赛事的话呢，可以去搜寻。Sam 谢申彦
0: 就是在 IG 上面搜寻
1: ，对，所以我们的我们要 promote 他的频道吗？
0: 我觉得，因为我们讲到这样子，我觉得想要知道的人就想要看的人
1: ，哦，我们可以把他的链接附在下面呢
0: 、啊。哦 ，OK 啊
1: ，对啊，这样就是我觉得不用特别透过这个去解释，就是大家如果有兴趣的话，可以去看一下他在8月6号、7号的这个赛事。
2: 对
0: 的回顾，然后直直的山洞里面也有很多他刚刚所提到的所有的美景。我的比
1: 较是属于观光的部分了，因为赛事的时候我都在用官方的频道转播，哦、所以我自己的频道就是放一些休闲娱乐，嗯嗯、然后看一些挪威的帅哥美女。
0: <笑>好那这一集就这样喽
1: 。对，先这样喽，有机会期待大家去挪威玩。对，好，拜拜，拜拜。